0: Hola, mi nombre es Jam y estoy acá con Toti y hoy vamos a analizar si en Suiza de Squad faltaron o no faltaron Mishis. De Squad, de su Squad, o sea, de él de, de, el... es Cabroncicidad, no es Cuadroncicidad. Claro, eso es bastante importante para todo esto porque había una versión anterior. Supongo que si están escuchando un podcast ñoño, Ño, deben saber esto. <risa> Debemos saber, sí, sí, deben tener esta información. Pero bueno, sepan que había una película 2016, hay una película 2021, fuimos a ver la película 2021 que es una especie de secuela, reboot. ¿De la saga? Sí, no tienen tanto que ver. Hay algunos personajes que se repiten, pero la verdad es que la mayoría no. Estaba Harley Quinn, estaba Flav, Flav y eh, está Manda. Sí. Son ellos tres nada más, ¿no? Sí, también al principio, principio estaba Boomerang. Está Boomerang. Pero la gracia de Suicide Squad desde sus comienzos es que toda la gente sea des totalmente descartable. Y eso pasa en la este película. <risa> Finalmente <risa> sucede. Y totalmente descartables todos, todos, menos, bueno, Harley, obviamente, porque es Margot Robin. Sí. Nadie, <risa> nadie la descartaría jamás. ¿Quién la quiere matar? En sus, en sus cabales. Pero de hecho la peli arranca con estos personajes que uno cree que van a ser los protagonistas. toma el tiempo, me fijé vi cuánto <risa> tiempo toma en arrancar la peli. Y claro, hay como unos 12 minutos de introducción donde... Aparecen todas estas personas que uno cree, Uy, estos van a ser los protagonistas de la peli. Te, te van diciendo más o menos cada uno quién es, qué hacen, qué dejan de ser. Pero después te das cuenta que no son. Excepto <ríe> es por Harley y Flag. que son los únicos dos que continúan eh, esta aventura hasta el final de la película. Hasta el final de la película, sí. Harley, para mí, es una de las mejores. No, no es una de las mejores. Es la mejor versión de Harley Quinn, para mí, que hay en cine. No vi la serie de Harley Quinn animada. Hay una sí. serie de DC. Yo tampoco no la llegué a ver, ni tampoco vi Suicide Squad animada. Ah, yo la empecé a ver. La empecé a ver y fue como... Mm, la voy a dejar de ver. <risa> como que le quise dar, no me llamó mucho, no um... mucha chance tampoco. Lo importante de las pelis animadas de DC es que son basadas en el cómic y literalmente es ese cómic, o sea es ver claro. en un cómic específico animado y siempre el tono va a variar muchísimo según el cómic que están adaptando. Batman siempre va a tener tono Batman, no importa claro. lo que hagas, pero siempre los conflictos y los mensajes y todo va a ser propios del cómic, no van a presentar tantos elementos nuevos como quizás pueda ser una película, como hicieron las películas de Snyder. Claro, no, además las películas son más, más amplias para todo público, me parece que las animadas van más a un público más corto de gente que va a ir a, sí. se va a poner a ver. Una y película. también son PG-13. Es raro, claro. es raro ver sangre y gore. Bueno, esta no es, y es lo que. Esta <risa> no es PG-13, se nota, lo hicieron muy intencional, y sí. lo hicieron muy felices. Pero volviendo a Margo, yo creo que esta es. La Harley <risa> Quinn definitiva. La Harley <risa> Quinn definitiva. Esta es la Harley Quinn definitiva. Es divertida, es errática. Es divertida, es errática, está loca. Está loca. Mi único gran problema. Con. Ella. O sea, no es Margo el problema, sino vestuario y mailgates. Es Dios, ese labial decían: si se quedó, se va. Yo insisto, si tiene el, el labial de Maybelline, para mí. Pero al final de la película se le va por completo. Es como, bueno, ahora me lo puedo sacar. Se mete dentro me de un ojo de una estrella. Que hay agua. A mí me gusta su labial, a mí me gusta el me gusta labial. A mí me gusta su labial, pero me molestó que no definieran. Eh, que, que hubiera momentos en, el, en los que se le corría. Porque es, o es parte del personaje, como su tono de piel, que supuestamente es tan blanco intencionalmente, sí. como es el tono de piel de ella. Sí. El labial es intencionalmente rojo o no intencionalmente rojo. O sea vos me decís que está, que tiene, que tiene labial y que se lo saca y se lo pone y se lo corre y llega un momento en el que se lo limpia ¿Puede ser? o sea a mí me cuesta Hace creer cosas eso durante las batallas igual voy a decir que esto hicieron un chiste meta en Birds of Prey uh -huh. en aves de presa cuando ella se cambia 50 veces de vestuario en, no, la, en, no la pelea, en, la, en la última pelea cuando consigue los patines ah entonces sí. sí admito que es parte de un chiste meta acá no me pareció que fuera un chiste meta simplemente no se dieron cuenta claro a mí me encantó me gustó mucho más que la Harley aves de presa me gustó me pareció que estaba mucho más loca sí que no tenía sentido lo que hacía que es lo que hace que tenga todo tipo de sentido me encanta que ella siempre quiere como que la amen y la rescaten.
1: De hecho, sí. sucede cuando,
0: que esa parte está en el trailer además, que les dice tipo, ¿qué están haciendo? Y es como, no, te estábamos yendo a rescatar. Y dicen, Ay, Dios, a mí me iban a rescatar, bueno, vuelvo bueno, a me, y me rescatan! Me, me rescatan. Es, que ella puede hacerlo tranquilamente sola, sí. se carga un montón de gente en el camino, pero al final del día ella quiere que la rescaten. Sí. Es como... Che, si rescatenme ¡Ah! Oh, ¡Tan lindos! Quiero que me quieran. Yo creo que es eso. Así que nada, está muy bueno, muy buena toda la parte de Charlie con los dibujitos. A mí lo que me gustó muchísimo más, que, que para mí era una gran falla de Aves de Presa, es las escenas de acción. Sí. Que en las otras eran muy lindas escenas, eran lentas. Me parecía eso, que eran como muy lentas. Y en las escenas de acción de ella, si bien hay pequeños momentos, ¿no? Que decís, ah, demasiado. Sí, bueno estaba mucho más rápidas sí. Ella era mucho más activa Ingeniosa para encontrar sus Increíble lo que hace Margot Robbie con el cuerpo Porque si bien debe tener extras Seguro, pero yo vi doble. el sí, Doble de acción sí, Extras <risa> Me quedé pensando, tipo, sí, sí, claro, eso dije No, no, dije extras, eh, doble de acción Si bien seguro las debe tener la parte que va corriendo y le van explorando cosas la hizo ella y la parte que empieza a cargarse un montón de, de gente obviamente tiene un arnés para hacer esos saltos por la pared, ¿no? porque son casi humanamente imposibles salvo que seas olímpica o algo así que haya ganado una medallor en gimnasia salvo que seas doble de acción o doble de acción parkour <ríe> ese parkour ese parkour que hace que lo hace con cables pero lo hace ella que me sorprendió mucho ah, y la parte del agua viste que como que se inunda todo, que está Polka, Dotman, e ella... Ah, sí. y Sí, eso lo vi que sí. lo, había, lo habían hecho ellos. Sí, sí. Eh... Yo no haría eso, definitivamente. No sé cuánto le pagan, pero le tendrán está que correcto. pagar más. <risa> Porque creo que un montón de actrices no lo harían. Me, me sí. sorprendió mucho que, que esté en ese estado físico. Si bien se la ve bien. <risa> se la ve muy bien. Pero me sorprendió el, el nivel sí, de sí, agilidad gimnasta que tiene. Sí, por eso para mí es más que creció desde Aves de Presa. O sea, como que creció a partir de ahí. Que en Aves de Presa para mí es cuando logra hacer un montón de cosas que ella quería hacer o las sí. escenas de acción, las partes que pueda hacer ella. Y ahora, habiendo tenido esa práctica y, y habiendo continuado el ejercicio, lo que sea, para esta película, sobresale sí. todavía más. Sí, un bajón igual que haya, que haya dos películas de práctica porque a mí es un personaje que me parece súper divertido y me gustaría eliminar las anteriores películas y dejar esta o ver más de esta Harley como que me parece que es la que va. En planes futuros, si hay eh, no próxima Harley... Yo en creo que la próxima sí. peli de Harry, para mí que sí, al menos una más van a ser con ella, o de Suicide Squad, donde de nuevo ella sea protagonista. Yo le daría dos películas más, al menos. Sí. <risa> Estaba no nuestra de darles películas <risa> a la gente como sí. si nos fundiríamos. <risa> como si tuviéramos poder de decisión. Duraron dos días en Hollywood. Mal. Como, no, che, genial lo que hiciste. Toma, acá tenés cinco películas más. <risa> sí. Contratadísima. ¿Cuántos millones querés? Mal si tan solo tuvieramos millones para hacer todas las películas que queremos Scarlett se merece sus puntos de participación yo sé que íbamos a hablar a Scarlett de alguna manera era 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 necesario decirlo sí, obviamente se merece sus puntos de participación no, Scarlett Johansson quiera quedárselo no, para mí no hay una discusión no sé alguien puede decirle que no a la cara capaz no le pueden decir, como mirar a la cara mirar esa cara y decirle algo que no sí, es esto no Sí 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 ¿Qué, qué clase de juez horrible <coughs> sería la persona que le dijera que no es imposible no o sea, que... ejecutivo de Disney es la única persona sin corazón <risas> como para decir esas cosas pero bueno hermoso el trabajo de, de Margot Robbie también bueno dirigida por alguien de, de Marvel es raro ver una película de de DC. dirigida por alguien que fue tan exitoso en Marvel aunque ya tuvimos de Josh eso salía mal igual pero esta me pareció que... No, bueno, pero George Whedon había tomado el proyecto que Zack Snyder tuvo que dejar. Sí, bueno, Nada, es verdad, no fue también. su proyecto de cero. Este, sí. para bien o para mal, fue el proyecto de James Gunn de cero. Sí, creo que hicieron lo que tendrían que haber hecho desde un principio, que es decir, bueno, acá tenés plata, haz lo que quieras con esto. Y se animaron con Suicide Squad porque a nadie le importa tanto ¿Por como qué? para... Porque ya estaba destruida. ¿O era segundo intento tipo.? ¿Igual? ¿O falla o tiene algo de éxito? Igual para mí la primera no fue tan mala. No fue. No diría. No diría <risa> no nunca que fue una buena película. Jamás diría, che, qué buena película, te la super recomiendo. No como un amigo mío, Nico, que dijo que le da un 7. <risa> Todavía lo seguimos gastando desde ese momento. Eh, cada vez que. La bala uh... está tan baja. <risa> sí, sí, cada vez que dice algo es tipo: Nico le dicho un 7 a su Squad. Mi clasificación básica es tiene coherencia interna y me río de los chistes. O conecto la con las personas. Es tan graciosa. Hace un montón que no me reía tanto en el cine. Yo odié los primeros 12 minutos, eh, todo el Suicide Squad falso. <risa> Uy, eh, odié a la comadreja con todo <risa> mi ser. Está Yo hermosa. escuchaba a la gente reírse y estaba, por favor, sáquenlo de pantalla. Yo me parar para reír, perdón. Sí, 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 pero yo estaba como, por favor que no sea este el humor, por favor que este no sea el humor y, y no me fallo. Tarda un rato en enganchar ese humor, no sé si es a propósito o, o que sucede, pero tarda un rato en enganchar, sí. como, como que el humor sea más constante vi una entrevista a Idris Selva que le preguntaron tipo qué, qué era lo que le decía James Gunn y James Gunn todo el tipo le decía bueno eso era más gracioso y como que lo hacía y era como más gracioso esto es más gracioso es que, y él era como ok ok dijo,
1: más gracioso es que
0: es el problema de actores serios o actores dramáticos claro. eh, metiéndose en, en humor por ejemplo en Brooklyn Nine-Nine sí. Capitán Holt antes de, antes de Brooklyn estaba muy acostumbrado a hacer dramas y teatros y cosas serias y él contaba que cuando empezó a estar ahí estaba re perdido porque había un montón de actores allá en esa serie que improvisan claro entonces a él le decían bueno, vos acá decís esto y ahí tiraba el chiste y él repetía lo que le habían dicho claro. como una ayudita para que pudiera hacer el humor y riselda a mí me gustó que no fuera gracioso claro porque Por, no es un no es un personaje, no es un personaje gracioso. gracioso es Sabrando las instancias es creo lo que intentaba hacer Will Smith sin... y no le salió y no le salió ¿Qué bueno. mal está Will Smith en su desacuerdo de sí no no me gustó no me gustó para nada ese papel le, le quedaba raro no igual para toda la parte de Y se lo va discutiendo con la hija a ah, a los gritos a los gritos es excelente a los gritos es excelente eh. porque como que esperas que vayan a tener una charla re padre-hija, e prisión. Esperabas la misma escena que tenía Will Smith claro, con la Claro, y... te extraño papá, o oh, papá, hacelo por mí, tipo, te amo. Y si son sí, no. gritos. <risa> Tiene otras funciones. <risa> Tiene otras funciones, es excelente. Es, es buenísimo. buenísimo cómo agarran esa conexión padre-hija para que después ella lo vea a su padre como un héroe, pero que no sea completamente intencional. Sí, o sea, no es como, no es, voy a ser un héroe por mi hija. No. Es bueno, situaciones, cosas pasaron, es como mucho más caótico, más como la vida. Es la vida y aparte me parece, salgando las distancias, es una buena interacción padre- hija. Sí, cuando querés comprarte esa cosa, está bien, en este caso es un robo, ¿no? Pero bueno, villanos. Pero es el típico, pero ¿por qué querés eso si tenés todo esto que hace lo mismo? ¡Pero hace más cosas! Y sí, sí, totalmente. Me pareció muy real eso, sí. es, ese, ese grito del capricho de la hija. 15, 16 años. Sí, yo queriendo un tamagochi que me compraran un tamagochi pero que no era tamagochi que era tipo un oso y se me murió claro, rápido. Siempre es buen bueno. Yo no realidad. quería un oso pero no volvió a aprender ¿entendés? No lo podía resucitar como un tamagochi era porque era más barato, mucho claro. más barato que el tamagochi. Estaba como nadie quería un oso. Todos querían un tamagochi. Era un tamatrucho. Claro, era un tamagoso, no sé. Fue horrible, era violeta pero lo habían comprado como a dos pesos y yo sufrí mucho por... Por no tener un Tamagotchi, lo que me trae a The Argento Problem, o en tu caso Infiltrate. Para mí es hermoso, yo amé cada segundo que me sacara de la película. Voy a explicar lo que es primero, sí, porque nosotras sea, usamos... Sí, 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 porque yo ya me embalé, yo estoy como en mi mundo de Suicide Squad y... The Argento Problem es, están en Costa Maltese, supuestamente es un corto país... Corto Maltese. Corto Maltese, es un país ficticio del de universo DC como sería Ciudad Gótica o Metrópolis, queda en Sudamérica, en teoría. Bueno, en teoría no lo dicen específicamente. Queda en Sudamérica. Y para crear este país loco, usaron un montón de elementos de Argentina. Desde un muñequito de Mafalda, hasta gente diciendo, che, boludo. El acento de, de varias presidente. personas. Sí, el presidente y el general principal era bastante argentino. No, el del coronel no, que es mexicano. Pero tenía, pero tiraba. Tiraba frases, pero no el acento. Yo soy mala reconociendo acentos, pero buscando. Había un venezolano, un acento venezolano por ahí. Había. Básicamente era la idea de que este país ficticio, cuya geografía no existe en nuestro mundo, James Gunn se tomó la licencia de ponerlo cerca de Argentina. Claro. Entonces la cultura principal. es Argentina. Es Argentina. Pero cuando estás adentro de la película, estás en una selva que claramente sería centroamericana. Sí, o el Amazonas brasileño. O también. el Amazonas brasileño, digamos, más al norte de lo que estaría Argentina. Para los que no, no recuerdan la geografía. Si ves la población, la población habla con muchos acentos, no solo el argentino. Sí, me molesta cuando hay, cuando parece que siempre aparece en toda película... La persona que habla español, pero es claramente yankee. La busqué. La busqué a ver si había sido por algo. No encontré si hay alguna razón por la que esa mujer la eligieron para ser de secretaria. Pero sí puedo decir que es una actriz que aparece en otras películas de James Gunn. Entonces, para mí es que James Gunn quería ponerla. Ponle un doble, de voz. Poner no, un doble no. de voz a la gente que no habla bien español. Había varios que se notaba que serían hijos de inmigrantes porque tenían un español bueno... Pero es como cuando escuchas a Luis manuel Miranda, por ejemplo, yo sí. lo amo y lo escucho muchas veces, que habla en español. Y o mete palabras en inglés o algunas palabras se notan raras. Que no es su lengua nativa. Claro, te das cuenta que no es su lengua nativa. Entonces esas cosas a mí como que un poco también me sacan, me sacan solamente porque soy argentina. A ver, si hubiese pasado, si todo esta hubiese sido ficticio y se decía, no sé, sudeste asiático y hablaran en mandarín... No hubieras no, reconocido claro. los acentos. No hubiese reconocido el acento, la diferencia, si es, no es, o qué pasa en el sudeste asiático, que no tengo absolutamente ni idea. Pero al ser argentina eso me sacó de la película. Cuando piden Fernet, <risa> me saca completamente de la película y me eh. pongo a pensar en el Fernet. Lo que me sacó de la película es... Bueno, yo primero cuando estaba viendo la película, a medida que se sumaban estos elementos argentinos, como me, Avenida Medrano... Sí, me, me encantó y me chocó a la vez. Pero lo que me sacaba de la película es cuando no terminaban, por ejemplo, porque no es Avenida Medrano y no sé, Avenida del Libertador, que por lo claro. general hay una en, en cada ciudad. Sino era Calle Principal y Avenida Medrano. Sí. Y después, el Fernet, no era Fernet con coca, eran shots de Fernet que sí. Dios, ¿quién quiere hacer eso en su vida? Sí. Entonces, lo que me sacaba es que lo llevaban por la mitad, que no se animaron al riesgo completo de, bueno, esto es Argentina y vamos a hacer todo lo que queremos, pero pero estos son los elementos argentinos es que para mí no hubo un plan le preguntaron no. a alguien como decís vos a un infiltrado ah, y que Pascal. estaba por ahí che ¿qué mm. tomaron en Argentina le dijo Fernet tipo volvieron claro. Fernet vieron la botella y dijeron era ah, un shot un shot sí, sí o Fernet puso plata como como en no, Batman pa, no porque Fernet es tipo Fernet y después está la marca ah o sea, la verdad es tipo, era no era un branca claro no era un branca era no era un, un pip <ríe> Branca no, no se Fernet. <ríe> Si alguien de Branca está escuchando en este momento y quiere arreglarme un Fernet, yo lo acepto. Consulten a faltaron mishis en Instagram. <ríe> Cualquier persona que quiera donar algo tipo <ríe> Si quieren donar fideos, también estoy, o sea, no soy no soy piqui en esas cosas, la que, cosas que quieran donar. Bueno, bueno entonces este <ríe> Como decía, sí, durante la película yo pensé que había un infiltrado, no sé, que el presidente, el que, el actor de que hacía de presidente. Que es Martín H. Claro. La película Martin Martín H. Sí, pensé que él había empezado a tirar cosas como sí, che, todos acá en todos en Sudamérica comen empanadas, todos toman Fernet, tipo, que alguien, alguien estaba ahí, o alguien diseño de escena, de vestuario, había dicho che, sí, sí. Va esto, ¿eh? Va esto. A mí me, me eh. lastimó mucho la entrevista en la que James Gunn dice: Sí, sacamos todos estos elementos y la cultura de Argentina. Que el que entrevistaba era el uruguayo y, como que cuando era... <risa> le preguntó, era como: Che, hablan como el río de la plata. Y James Gunn <risa> le dice: No, no, es Argentina. Tipo, <risa> ustedes no. Ellos. Es como: le, le metí un puñal ahí Gunn. en su orgullo uruguayo pobre. Sí. Me dio un poco de pena. Bueno, nuestro español es el español río plata. Claro. Que no es el mismo del norte del país, del sur del país, claro, eh, del totalmente. este oeste también. Pero sí, en realidad tenemos más elementos con los uruguayos. Con... Sí, podría ser tranquilamente Entonces, el río, Claro, es río Platense. Si no fuera por más falda, podía ser río Platense y uh, nada más. También de tener muñequitos de Mafalda en Uruguay no sé sí, bueno pero... pero no es no es Kino claro Kino no claro. significa para nosotros a mí lo que me saca es que cuando veo algo tan tropical tan selvático no puedo pensar en acento de Buenos Aires sobre todo ahora que hace mucho frío <risa> <risa> como que este pienso es... invierno claro como que pienso veo la playa tipo, la gente bailando la gatita mimosa todas esas cosas que la gatita amable la gatita amable me pareció tan extraño Tan extraño la gatita amable porque era. Claro, no es la gatita mimosa que quizás hubiera sido. De Google Translate. Guay. Ahí hay un Google Translate. Y ahí en esos casos sí te da lástima porque no. Tenían actores argentinos, tenían equipos argentinos. Yo sé, no les preguntan No, no les, les preguntaron. importa, es como, bueno, vamos la gatita amable. Claro, y fue como. Igual para mí eso era medio un chiste. Era un poco Vení, un chiste. Venía eso, un sí. chiste de algún lugar que. ¿O alguna referencia que nosotras no entendemos? Era ya gracioso escucharlo, sí. honestamente. El tema de la gatita amable. La Yo gatita ya me amable. reía con eso. Ya decían eso y me causaba sí. gracia. Y me gustó mucho... Ah, me reí mucho con la interacción de Peacemaker y el personaje que dice Elba. sí. Sí, sí, sí. Esa pelea de ver quién apunta más, quién tira mejor. La, la secuencia de ellos me gustó mucho cuando van al campamento. Sí. Eh, me gustó mucho, excepto por un momento en donde los tipos estaban esperando. Y se notaba que estaban, bueno, vos te quedas quieto hasta que, hasta que te mueves. <risa> sí, estaban ahí como, me pareció muy de videojuego. Sí. Que, cuando, que están como, si, si están a tres cuartos no te ven, pero si están de perfil te ven. Ah, y algo que me molestó mucho es que maltrataron tanto al tiburón Ay, sí ¿Por qué sí. lo maltrataban tanto? No sé Es el... uno de mis personajes preferidos y además es prácticamente indestructible En un momento le, le tiran con una ametralladora así Con todo lo que encuentran King Shark está tipo, estoy en mi salsa, no le pasa nada No, no, es como, dejen de golpearme nada más Sí Creo que la idea era que fuera parte Groot Parte, no me sale el... No, el granote. Drax Ah, me ser. parece que lidera eso, que ahí el chiste es ese personaje y no cómo los personajes reaccionan. Pero acá no le salió justamente porque Nanahue no es ninguno de los dos. No es ni extremadamente literal claro. ni. Claro. Yo me sentía mal, honestamente, cada vez que lo trataban mal. Para mí es que es, es full dejen, tonto. Dejen de tratarlo mal, porque es bonito. <risa> Para mí es, es el tema de que el personaje en sí es como full tonto, no es malintencionado, no es pícaro, claro. No es nada más que un animal que quiere comer, básicamente. <tose> yum, yum. <risa> está lindo eh, y cuando le preguntan si quiere amigos dice que sí, oh, o sea que es muy inocente el personaje, no, no hay algo malo con lo que te puedas reír y al hacerlo tan inocente y tan dulce de alguna ¿Qué? manera, es más, es más me chocó bastante cuando dice cuando ve a los pececitos y dice oh, otros amigos tontos sí. no, otros amigos. no dice otros no. amigos, dice tontos sí es un poco triste y para mí al hacerlo tan bonito y dulce y adorable con la voz de Estalones. <risa> quiero una peluche Sí, yo también. Creo que ahí es donde fallaron. Donde les falló les el chiste. Porque los momentos más lindos son los de Nanahue con Ratcatcher. Sí. Son, la verdad, que preciosos. O sea, son... son re lindos, sí, sí, sí. Son... Me encanta esa amistad que tienen. Me encanta también que el protagonismo que tiene eh, Ratcatcher. Sí, sí, es sí. un lindo protagonismo y funciona es como que es la única que no es tan villana digamos con que no realmente hizo nada más malo que bueno, robar banco. un banco ¿Roba un banco quién ratitas? no roba un banco y a... cada tanto? y, cada y, y aparte eh, lo lindo que tienen también es que no es que entre comillas usa a las ratas sino que es como que las convence las persuade claro. entonces no es este tema de usa a los animales con fines egocéntricos, sino que um, les pide ayuda les pide ahí. ayuda claro. exacto hay la ratita con la hoja. Esa ratita. Esa ratita con la hoja. Me pasa lo que me pasaba con el departamento de show. No sé si alguien vio esa película, si la de vieron. Las cucarachas. Claro, si la vieron es básicamente, el departamento de show es un chabón que se mudó a un departamento que está infestado de cucarachas, pero las cucarachas están animadas, entonces son totalmente adorables. Son las cucarachas más adorables que viste en tu vida y te encariñas un montón con esas sí, cucarachas. Sí, esa es realidad. Después llega una escena donde lo mirás de afuera y es, no, no, claro. Sí, sí, no, yo... Cucarachas, no, gracias. Pero me parecía eso, que, que lograron hacer esta cosa de encariñarte con los animalitos. Cuando Paul Cadotman ve a todos como la madre... Ah, la cucaracha tiene anteojitos como la madre. Es excelente. La, la, rata. la rata... La rata... La rata tiene los anteojitos. Es como sí. que la rata también era la mamá Claro Bueno, algo muy interesante Si no entendí mal por la investigación que estuve haciendo Es que la actriz Que hace de la madre sí. eh, Iba a ser lo original Amanda Walker ¡No! ¡Muy Entonces bueno! Entonces es muy bueno que la hayan elegido para hacer esta aparición. Es muy bueno cada vez que aparece la cada madre. Cada vez que aparece, por Dios. Es... Quiero, quiero más, eh, más videos de ella haciendo cosas. Sí, sí Moviéndose sí, sí. nada más. Es ¿no? muy gracioso cuando, cuando está bailando. Cuando está bailando. Excelente. No nos ven, pero estamos bailando. En sí. este momento bailando. <risa> Hicimos un pequeño bailecito. Sí. Otro punto que habíamos traído era la similitud con Guardians of the Galaxy, que es la película más conocida de James Gunn Kahn. y muy similar porque también sí, la 1 y la 2 la 1 y... y la 2 porque tiene que ver va a ser una 3 ahora tiene que ver con un cómic en el medio lo echaron a James sí. Gunn esta es como su película de venganza además <risa> sí así que le puso como que va a ser buena porque eh, vos decís que fue full despechado Sí, <risa> totalmente Es con mirar de lo que te perdés Sí, sí, fue sí. me echaron por un chiste creo que No me acuerdo que era un tuit Un tuit de hacía una década Que era un chiste sobre un bebé muerto Bueno Contexto, pero <risa> bueno, bueno Mi canal <risa> Bueno bueno Pero no la chistes? gente decidió que había que cancelarlo por eso Por lo que habría que cancelarlo es porque odia a los pájaros James Gunn? No Hay, hay un... muchos pájaros <risa> en ese película <risa> Pero hay una razón, es simbolismo ¿De que mueran todos los pájaros? Es, es, hay, hay una razón por la que mueren todos los pájaros. ¿Cuál? Los pájaros representan la libertad. Entonces, sí. cuando aparece el personaje de Michael Rucker que tiraba la pelotita, sí. y lo primero que hace es matar a un pájaro, sí. eso lo hace porque simbólicamente no está libre. O sea, el sí. pájaro entra a la prisión y ahí no está libre. Ahí pierde la libertad. Cuando a él, él se muere el pájaro lo come porque recupera la libertad. Ah, y, bien, bien. y todas estas cosas que pasan, los, los de Harley, que y los es... queman. Sí. ¿Por qué? Y porque ese país no está en libertad. Podés, hay, hay un montón de cosas, pero básicamente es el juego de la libertad de los personajes. Bueno, lo voy a tomar. A tomar. Bueno, así que similitudes con Guardianes de la Galaxia, porque me fui con los pájaros, perdón. <risa> Bueno, era algo medio necesario en la parte de misfits, de no normis Sí, gente que no tiene nada que ver. Bueno, le venía... Sí, como que puedo hacer un Guardián de la Galaxia que no sea PG-13. Claro, básicamente. Tuvo esa opción de, sí. de, poder, de poder hacer eso, con mucha más sangre, muchos sí. más chistes Al, adultos. Algunos chistes... Se notaban que como que tomaban desde Guardianes de la Galaxia. O quizás simplemente que los vimos en Avengers. que no Puede ser. Gun. Por ejemplo, el hecho de que Nanahue se quedara ahí sin poder subir al ascensor. Sí, me ¿Eh? hizo hablar mucho Hulk. Exacto. Después como que... O sea, no se parecen tanto los personajes como los escribió quizás la dinámica. La dinámica de camaradería de esta mm. gente que son extraños y también son todos midfits. Sí, y a la vez el líder que no es líder y el otro líder que quiere ser líder y... Sí, es muy divertida esa... Sí, y que quizás me recuerda mucho a Guardianes de la Galaxia. Sí, tiene un par de elementos parecidos. No, no sé si tantos, no. pero... Bueno, lo que pasa es que Starro también es un alienígena. Es un alienígena, claro. Qué fuerte la parte de Starro cuando dice que... El... Fue abusada la estrellita. Sí. Pobrecita. Sí, sí, sí. sí. Me dio pena. Sí. Es, es muy triste. Es muy triste y me gusta mucho como villano porque no es que vino a hacer el mal. Es como, es parte de quién es largar esos bichitos. Sí. Y lo, lo trajeron, digamos. lo o traje... la trajeron o le trajeron. Le trajeron. Yo diría Le. Sí, porque no se sabe si es. Sí. Le trajeron acá a, a la Argentina. <risa> Pero es muy loco todo este tema de. le sacaron de su lugar de origen. Sí, para hacerle un arma. Para hacerle un arma, para hacerle. Para hacerle un arma. Como te muestra un poco el sufrimiento y a la vez la manipulación que aprendió en los 30 años de estar ahí encerrada? Sí, horrible. Sí, y. Me gustó ese twist de Estados Unidos estuvo atrás de esto. Ah, me encanta. Su cualágata Sí, vas a Estados Unidos en la Volviendo a Starro, Starro lo que me gustó un montón fue que esta vez tenía sentido que si matabas a Villane principal, el resto sería su... Claro. Es, un... es verdad que es un buen Villane porque uno de los problemas de las pelis de Marvel tiene que ver con eso. Siempre como que los villanos en general son bastante genéricos y este no parece genérico, parece que tiene su propia historia una agenda por lo que le pasó. Sí. Más no. que nada venganza y crear su propio lugar donde sí. nadie lo rompa las bolas. Sí, no es que vino a conquistar porque le pintó y quería hacer el mal. Fue secuestrada Claro. Fue y... secuestrada y ahora está intentando recuperar lo que una vez tuvo. Sí, le su libertad, digamos. Solo Dios sabe de qué planeta vino y vi también en, en un video que decían ah, después terminan revelando que fue a Estados Unidos, pero lo revelan desde el principio lo revelan, en realidad no lo revelan desde el principio que fue a Estados Unidos, no. viste que cuando viste cuando están los astronautas como que el general dice, estos americanos tontos, sí 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 pero eso es más a la mitad de la película, sí. cuando te enteras de, de que, existe el, que, que es el arma, sí. que era el arma que habían usado, sí sí me, me gustó que, que Rick Flagg se muriera por el secreto, básicamente. Sí, eso fue un poco raro igual, a, a mi entender. Como que no termino de, de, de entender bien los personajes, si son villanos o no. Supongo que Rick Flagg ya sabía que había cosas que estaban mal en las cosas que estaba haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre matar convictos o que sean descartables con matar a Starro que era un conquistador o que haya estado Estados Unidos atrás de la muerte de niños? No lo sabía desde <ríe> antes, o sea... A, a mí me sorprende... Lo mismo que la gente de la oficina, me encantó esa escena la oficina por favor ah la gente de la oficina la gente cualquier persona que haya trabajado alguna vez en una oficina o simplemente con gente no ¿Con sé con gente con, con cuatro personas sí. que se haya visto durante tres meses sí 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 es tal cual es tal cual es tal las tal apuestas eres. de ver quién pierde uno que se queda dormido cuando dicen che whistle <risa> ¿Nadie chequeó esto? La cara de Amanda de los voy a matar a todos pues son todos unos Dios, inútiles. ¡Inútiles! ¡Inútiles! La cara de son todos unos inútiles es excelente. Sí, eh, ¿Quién no estuvo ahí? En, la, en las dos versiones. Sí. Yo estuve en las dos. O sea, Siento fui Amanda, la inútil y fui Amanda. Sí, sí, todos estuvimos ahí en algún momento digo, por favor, no esto está todo improvisado. Sí, yo creo... La, la gente de la oficina es increíble. Las dinámicas muy buenas, como sí. es, son personas básicamente normales, humanizadas, sí. porque no son... En algunas cosas son medio personas 2D, pero, porque no tienen arcos propios, pero pero tienen un, un elemento humanizado que generalmente no es. Sí, pero cuando le preguntan a... Cuando le pregunta a uno de los personajes, el de entiojitos, que le pregunta Manda ¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a, a amenazarlo al tipo con que vas a meter presa a la hija como...? Y Amanda le dice, no sabes ni la mitad de lo que soy capaz. Y como que si estuviste trabajando con ella un rato, ni siquiera te digo da demasiado tiempo. Eso es lo que te iba a ¿Sabes decir. Sabes que la mina es capaz de cualquier cosa. Eso es lo que te iba a decir. Lo que quizás falla acá en cuanto a motivaciones y decisiones de los personajes es que Amanda de golpe se vuelve esta absolutista. Que si trabajas en dos misiones con esta mina, ya sabes que es absolutista. Sí, mata ya. gente porque sí, cuando se empieza a escapar al principio y dice, che, te escapás y te mato. O sea, no le costaba nada dejarlo escapar porque el tipo estaba nadando hacia la nada. Tal cual, ya va a morir solo. Sí, ya no había manera, o sea, que vuelva sí. a la que muera, que se vaya a la que muera. Ah, quizás terminaba en la isla Martín García. <risa> Claro, es como, dejalo a ver a dónde va, porque matarlo no te, no te trae ningún tipo de, de beneficio. Lo mataste porque te pintó, porque no siguió tus Por, órdenes. Absolutista, este, esta cosa absolutista que tenía. Entonces, ya viste eso una vez, seguramente no es la primera vez que, que viste esta actitud de parte de esta persona. Obvio que va a chantajearlo ¿Qué? con la hija, obvio que va a dirigir a matar a todos los que pueda matar. Quizás. Es un poco de overcorrect de James Gunn, justamente por este chiste del bebé muerto. Que ahora, si te fijas, <risa> cada vez que un personaje tipo decide hacer lo correcto, siempre dicen che, pero niños. Sí, es verdad. Quizás es que no se dio cuenta el overcorrect que está haciendo James Gunn de No quiero matar niños. No quiero matar niños. Sepan que mi intención nunca fue que niños mueran. <risa> quiero que quede claro en eh, esta película. Pero si sí, falla un poco en. Estos descubrimientos que tienen los personajes sobre con quién están trabajando, sí. sobre qué representa su país y toda la bola. Sí, y que la bajen a, casi literalmente de un ondazo a Amanda también me pareció raro, porque es como el personaje más poronga de los porongas de las porongas que existen. <risa> Dije poronga tres veces. Eh, Ahora explícitos. explícito. <risa> Ahora, el, el, el podcast mismo. se ha vuelto explícito. Esta persona que te tiene todo este poder y estas cosas y tipo de un palazo la bajan y no parece haber demasiadas consecuencias si bien la persona que la baja de un palazo no la volví a ver lo que me preocupa de dónde, <risa> ¿dónde está esa persona probablemente salió corriendo que es lo que yo haría y escondiéndome del mundo sí, una sí, vez que sí. le pegó un palazo yo por sí. sí. No, no, pero ¿no era la rubia? No, era la morocha. ¡Ah! No volvió a aparecer. Es la que le pega el palacio a la morocha y los otros, bueno, la ayudan. La para... resistencia. Claro. Hacían <risa> re... o sea, una resistencia de escraudón suicida. Sí, sí, totalmente. ¡Ah! Eh, la ayudan y, bueno, completan la misión. Y también me sorprendió que todos los del sucio de como, bueno, no le vamos a hacer caso total, no nos va a matar. Pero Amanda está re a matarlos. Si te hubiese empezado a matar, ¿qué hubiera pasado? Sí, es como sí, Como sí, medio sí. raro eso también. Como que de repente es bueno. No nos conviene en este momento <ríe> esta situación. Así que la vamos a cambiar. Capaz yo no lo hubiera llevado de ese lado. Si no lo hubiera llevado de algún lugar que a Amanda le, termina, le convenía que maten a Starro sí. y sí. Con... Es mucho más gracioso que le peguen un palazo. Sí, 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 definitivamente. Eso seguro. Eh, porque no, eh, la verdad claro no me la vi venir, que... no esperaba que estaba mirando la película tipo cómo van a resolver ahora esta situación, porque la mina está decidida a matarlos. Eh, decidida a matarlos, sí, sí, eh, sí. ¿Quién la para? Porque... Sí, sí, estaba por matar a uno. Yo hubiese eh... hecho que no sé, viniera alguien más arriba de ella, o reciba un llamado, o algo así. Para que ella siga siendo la persona que tiene todo bajo control, porque es su personaje, ¿no? La que tiene todo bajo control sí, todo el tiempo. Sí, sí, hubiera estado... Porque en un momento como que aparecen las noticias no solo de Corto Maltese, claro. como internacionales. Entonces hubiera estado, bueno, un llamado de Presidente X. Sí. Che, bájalo. Sí, bájale. Sí, porque ¿Qué? se va a descontrolar o porque, nos, o porque no sé nos va a venir a atacar después. Porque también, si lo dejabas a estar sí, o seguir. Seguía. Sí, no sabemos está, dónde paraba. Está bien que el lugar parece ser una especie de isla o y algo a así. a la A Villa Villa versión x <risa> Pero tampoco sabes qué va a pasar. A ver, es una amenaza que creo que cualquier país del mundo, como el COVID. <risa> capaz de tomar un avión. Quizás era un poco de COVID la idea. Era como claro. simplemente dejarlo contenido y Estados Unidos falló en actuar. Era una crítica de gobierno, vos decís. <risa> no, no creo que tanto. Pero me hubiese gustado que eso se hubiera resuelto de otra manera para que Amanda siga siendo ese personaje que tiene todo bajo control o que después le hubiera pegado un tiro a alguien. Sí, sí, sí. Hubiera estado bueno que tipo mate a alguien hasta que le... Es más, ¿sabes cómo lo podrían haber solucionado? Che, tenemos el disco. Sí, que es lo que hacen al final? Claro. Entonces, si tenías ese disco... Sí, podrían haber agarrado ese elemento al final y ponerlo un poco antes. Tipo, che, claro. mira, tenemos el disco y si no en matamos sí. a... esta, si no nos pasa a hacer lo que queremos, sí. lo publicamos. tal cual. Y ella, bueno, maten a la estrella. Maten a la estrellita de mierda, claro. se de romper los bolos. Eso hubiese sido una mejor, para mí, sí. resolución. Sí, sí. Igual no me pareció malo. O sea, fue disfrutable. Sí, me Fue encantó. Increíble. Yo me reí muchísimo. Sí. Estas, estas pequeñas cosas que estamos agarrando son medio nitpicking porque son cositas que tiene la película que a mí me hicieron ruido pero es tan graciosa y además es tan random. Sí. Y como que cualquier cosa realmente puede pasar. Bueno, Jim Kang justamente había dicho que para él hay que llevar el cine, sobre todo el cine que se ve en los cines, o sea, sí. las películas que se ven en el cine, hay que llevarlas a un extremo superior. Hay que hacerlas más espectaculares, asumir más riesgos, como es, por ejemplo que él nombre secciones, como claro. capítulo tal, básicamente. Me encanta. Sí, sí, él dijo que esa era su intención desde un principio, porque él cree que las películas en, en el cine están muriendo justamente porque no es el no es el problema del presupuesto, sino que la, la gente creadora no está asumiendo los riesgos que podrían tomar. Eso me parece súper acertado de parte de él. De hecho, nosotras la vimos en IMAX y me encantó haberla visto en una pantalla gigante. En una pantalla gigante se disfrutó un montón. Sí, y trae el, el conflicto también James Gunn versus Scorsese, porque siempre vamos a mostrar acá a un siempre. director. Acá siempre va a haber un chisme. Acá siempre va a haber un chisme. Chisme farándula. <risas> que claramente nos afecta en el día a día. Sí, James Gunn se cruzó con Scorsese por sus viejos dichos de que Marvel no es cine entre comillas las, las, películas la. las películas de cómics las películas de cómics sí creo que se refería más que nada al MCU por una cuestión del éxito que, que claro. tienen y lo bueno no la cantidad de películas que hay porque la verdad que las de DC podemos sí. <risa> podemos decir que sí no son sí, cine sí, sí. <risa> Podemos decir las cortes. Hechas, sí, es verdad. <risa> sí, 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 ahí no le pifiaste Excepto todo. por esta, que me gustó mucho, ¿no? Este, excepto por esta y las animadas. Para mí las animadas son valor cinemático. Yo todavía no vi una animada que me guste tanto para decir, che, me hubiera gustado ver esta en el cine. Yo de Killing show la vi en el cine. Yo la vi en el cine también. Y me pareció que valía la pena verlo en el cine. A mí me sacó un poco la primera parte y la bueno inyección. La primera parte era un desastre, o sea, sí. sacando toda la precuela con Bárbara, sí. desde el disparo tendría que haber arrancado ahí. Sí. Perdón, acabamos de arruinar. Kidding joke, Bueno. Pasó hace mil años. No no, 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 cuentan. No son válidos. Bueno, tiró esa. Después como que un poco se desdijo. Dijo, no, a mí me encanta James Gunn. Eh, eh, me encanta, me encanta Scorsese. Para James Gunn le sí, respondió a Scorsese. Sí, dijo que le parecía. En realidad no le respondió. Hablaron de esto en un podcast, como estamos hablando acá nosotras, pero con muchos... Más oyentes. <risa> y y dijo, por dijo que le parecía que estaba haciendo publicidad para su película, pues si no, nadie lo iba a ver. no lo, Me dijo así, me dijo que no. Obviamente Scorsese no necesita hacer publicidad, es Scorsese, no necesita hacer publicidad con Marvel, pero bueno, lo dijo. Y yo tampoco estoy de acuerdo con esa situación, o sea, me parece tan, me parece que está mal lo que, lo que él dice que para él es el cine. Es, es que es un poco, es, es un poco el, la, la gran, el gran debate que siempre existió sobre qué es literatura, es, claro es, es lo mismo, qué es el cine. El cine es el cine independiente, el cine de autor, historias reales, crudas, violentas, o Harry Potter... Es, yo o sea, siempre es, voy a estar la, del lado de Hitchcock que es si venden entradas y a la gente le gusta y bueno pa, para mí eh, no hay nada malo con que algo tenga una pil masivo no eh, totalmente es, es algo copado es no es ni malo ni bueno y no. para mí siempre hay públicos distintos para cada clase de público es necesario para, para cada, mí también para cada película <ríe> sí, sí, para mí es necesario que haya sí. este tipo de películas que vos vas al cine y te desconectás y ves un montón de gente matándose y un tiburón gigante rompiendo un tipo a la mirada ya mi Video tuvo muchísimo éxito yo no la voy a ver porque simplemente no puedo ver esa película pero no, no me parece inválido que a una persona le guste no, no, totalmente, es, me parece genial y bueno, con esto creo que cerramos el podcast de hoy sobre... ¿Faltaron mishis? Y esa es la pregunta, ¿faltaron mishis? Yo voto porque faltó un michi en película. En yes. película, sí. En película. No faltaron tantos porque las ratas actuaron como mishis. Las ratas eran un poco un michis. sí sí la, sobre todo la ratita principal. La, sí, la ratita principal. Cuando se, se duerme... Sebastián cuando se duerme en el regazo tipo un pequeño Mishi sí no y además hubo un Mishi real hay, hay una un historia extra. hay un Mishi eh, el actor que hace de Polka Dot man encontró un Mishi en Panamá la película la filmaron en Panamá y lo decidió adoptar y no solo lo decidió adoptar sino que le hicieron su propio trajecito de Polka Dot Mishi oh. o sea así es que perfecto. podemos decir que Suiza de Squad no faltaron Mishis no faltaron Mishis y los dejamos con eso y los dejamos con eso el podcast que viene Empezamos What if? con What if. Gracias por escucharnos Y si nos quieren seguir Nuestro Instagram es Arroba faltaron michis. Con ese Con ese michis Michis no michis ¿Por qué? No hay por qué No hay por qué
1: Bueno, gracias Adiós Chao. Well, it's a big, big city and it's always the same Can never be too pretty Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar and you may be the queen I know I may be on a downer, I'm still ready to dream Though it's three o'clock The time is just the time it takes for you to talk So if you're lonely And my head's a mess. And it's four in the morning, and I'm walking along beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong. And it's you, whoa, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy.